0: Olá! Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do nosso Matias MatiasCast. E como prometido no episódio anterior, hoje eu vou falar um pouquinho sobre quais empresas tiveram que evoluir muito durante essa crise, o que elas fizeram e como você pode utilizar na sua empresa. Seja você líder ou colaborador, seja sua empresa pequena, média ou grande, me acompanhe até o final. Antes de eu começar a falar quais empresas, de fato, estão vencendo na crise, estão crescendo na crise, eu queria discutir algumas coisinhas com vocês. Primeiro é a gente entender qual é a noção de sucesso e crescimento. Hoje em dia, a gente sabe que o crescimento de uma empresa, ele não deve estar relacionado somente ao faturamento. Outros fatores influenciam nessa decisão e nessa escolha do que é uma empresa de sucesso. Então, a gente migrou um pouquinho esses modelos empresariais. Antigamente, a gente tinha um modelo que era o um modelo onde o acionista era o principal interesse da empresa. Ou seja, se tivesse entrando dinheiro para a equipe ou para o acionista, tudo estava ótimo. Quanto mais dinheiro aquela empresa desse, mais sucesso ela tinha. Hoje em dia, a gente sabe que mudou. Hoje em dia o modelo empresarial mudou, o modelo atual ele se preocupa com todas as partes, desde quem fabrica, ao cliente, aos acionistas sim, aos diretores, todo mundo faz parte do processo. E aí, o que é uma empresa de sucesso? Hoje em dia, essa empresa ela leva a marca dela. As pessoas se preocupam com o que ela está fazendo. Nós vimos nessa crise, antes de eu falar das de sucesso, deixa eu falar de algumas que não foram tão bem assim, né? A gente tem empresas que caíram demais, seja em ações, seja em influência de mercado, em até faturamento, por uma simples declaração do seu líder, por uma simples declaração do seu CEO. A gente viu CEOs declarando que, ah, essa crise, a economia não pode parar, não tem problema o número de mortes. E aí a gente ia ver que a empresa, ela falava no seu marketing, nas suas propagandas, sobre a importância do colaborador, a importância do cliente. Como um líder, um CEO de uma empresa que prega isso o ano inteiro, dá uma declaração dessa no meio de uma crise? O mercado o consumidor não tolera mais isso. A gente está preocupado não só com o produto, mas como essa empresa é em caráter social, como essa empresa é com relação ao meio ambiente. Tudo isso é levado em conta na hora de comprar ou, mais ainda, das pessoas serem fãs daquela marca. Bom, com essa pequena introdução, o que eu quero dizer para vocês? Que as empresas que se destacaram, quando começar a citar, vocês vão reparar que muitas tomaram atitudes pensando na parte social, pensando na parte ambiental, pensando na sua cadeia de produção. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, Magazine Luiza, vamos falar de uma empresa grande. Magazine Luiza, ela fez o quê? Ela abriu toda a parte digital dela para pequenos artesãos, pequenos... Pequenas empresas, olha isso, ela pegou toda a cadeia de logística dela e liberou para pequenos produtores, liberou para pequenas empresas, e ela divulgou isso, isso pegou super bem na mídia, isso pegou muito bem. Em contrapartida, uma certa concorrente do Magazine Luiza, não vou ficar citando nomes por questões de ética, mas uma concorrente direta do Magazine Luiza, declarou demissão de funcionário, declarou redução nas lojas, quem você acha que o mercado vai, vai comprar? Quem vai se estar bem no mercado consumidor? É claro que é a empresa que pensa no todo. É óbvio, a gente está no meio de uma pandemia. A parte digital das empresas teve que crescer numa velocidade que ninguém imaginava. Teve empresa que achou que ia ter o delivery daqui 3, 4 anos, está tendo que ter agora. Mas olha o que a Magazine Luiza divulgou nas mídias. A Natura, a boticário que vive das consultoras, ela fez uma plataforma online, ela começou a divulgar artigos sobre como se cuidar em casa, ela começou a cuidar das consultoras, ela começou a enviar kit de álcool em gel, sabonete, máscara para os consultores, ela pediu para que evitassem as visitas, a empresa se preocupa com o todo, e aí, se a Natura, por exemplo, vincula no slogan que está até na, na marca dela... Bem estar bem... Como é que ela vai contra isso agora? O mercado não vai, não vai tolerar mais isso. Então a gente está falando ó, de Magazine Luiza que liberou sua plataforma online... A gente está falando de Natura que se preocupa com o cliente... Mas se preocupou no caso da pandemia... Principalmente com os consultores dela que são a frente de trabalho... Boticário liberou coisas sobre o bem estar... Sobre a autoestima, ela começou a vincular os produtos dela, não com qualidades diferenciais do produto, mas a importância da autoestima, da mulher principalmente que está em casa na quarentena, a importância dela se cuidar, dela manter essa autoestima alta. Ah, Matias, aí vai ter gente que vai falar assim, ah, Matias, mas funciona porque é Boticário, é Natura, é Magazine Luiza. Tá bom, vamos falar de empresa pequena. Tem uma empresa aqui na minha cidade... Minha cidade é uma cidade minúscula... Que chama Pet Luxo... Essa empresa de banho, tosa... Eles fizeram um sistema que eles vêm buscar o cachorro na casa da gente... Eles trazem de volta... Aí eu, a pessoa chega na minha casa toda paramentada... Eles atendem poucos animais por dia... O meu cachorro quando voltou... Voltou com um recadinho... Voltou com um bilhete de obrigado... Uma, uma lanchonete aqui da minha cidade também... O dono super, super à frente, assim, ele é o um cara que pensa lá na frente, ele teve que liberar o delivery e o sucesso dele era o local. As pessoas iam lá porque o local era bonito, porque o local era agradável, ele teve que transformar todos aqueles lanches dele em delivery. Sabe o que ele fez? Agora, quando chega aquele papel pardo, aquela embalagem parda, cada embalagem que a gente pede vem com um recado escrito à mão vem com um recadinho de obrigado, e mais do que isso, não só um obrigado, mas uma frase de, de motivação, assim uma frase de que, meu, é, dias melhores virão, obrigado por pedir o lanche, aproveite, é, com certeza a gente vai estar esperando vocês de braço aberto quando tudo isso acabar, olha isso, a gente está falando de gente que se preocupou com o todo, a gente está falando de empresas que se preocuparam com o cliente final, não só em vender, 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 mas como é que o mercado está vendo a minha empresa? Como é que a minha marca está sendo vinculada? E aí eu estou falando isso porque você, independente da sua empresa, se é pequena, média ou grande, ela consegue fazer essas atitudes. E como eu disse no episódio anterior, sem se preocupar somente em cuidar do sintoma. Todo mundo quer sobreviver a essa crise. Algumas empresas deram a, vamos chamar de sorte, de estar tá no ramo certo na hora certa. Eu não vou aqui falar nesse podcast, por exemplo, da Netflix que naturalmente ela já ia se dar bem nessa pandemia que está todo mundo em casa. Agora, eu estou falando de empresas que são fora da curva. Por exemplo, um lanche que dependia do local, uma empresa pet que todo mundo poderia falar assim, não, estou em casa, vou dar banho em casa. Não, eu venho, eu busco, eu trago para você. A colega, ela fazia uma empresa de bolsa, bolsas para femininas, bolsas pequenas, e ela começou a vender máscara. E aí ela não lançou só o produto, ela fez com que o mercado entendesse a causa. Que eles entrassem no movimento. O que ela fez? Além de vender as máscaras, a cada cinco máscaras vendidas, ela doa uma máscara dessas feitas, super bonita à mão, para um asilo. E a gente compra porque a gente quer ajudar. Nós, como seres humanos, amamos fazer parte de algo maior. É isso que você precisa entender no seu negócio. Quando a gente vai falar de vencer a crise, eu preciso que você entenda o que você faz. Por isso que é muito importante você saber o seu propósito. Ah não, lá vem ele com a história do coach. De novo vou dizer, para de preconceito. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito da sua empresa? Porque uma vez que você entende o seu propósito, você consegue tomar as melhores decisões baseada nesse propósito, consegue trazer gente que acredita na mesma coisa que você e a coisa começa a engrenar. Então a crise vai servir para muitas empresas olharem para dentro e falar, meu, mas por que, que eu estou aqui? Porque quem está nesse mercado só pelo dinheiro não consegue sobreviver a uma crise. Talvez até consiga dessas grandes corporações, mas quem é, quem é médio e pequeno, se não entender fielmente por que está que ali e por que, que ele vende aqueles produtos, não vai funcionar. Então o que eu recomendo para você, olha para o seu negócio, por que, que você está nesse mercado? Não só o que você vende. Quem compra de você? Por que, que ele compra de você? Qual a importância que você tem nesse momento? Vá nessa direção que eu te garanto que vai dar certo. Eu vou citar a pet Lux porque é uma empresa minúscula. Ela tem três funcionários. Três. Mas sabe o que ela está fazendo agora? Ela tira foto do pet lá dentro tomando banho mostrando como ele tá bonito, manda, olha, já já estou voltando para minha casa, me aguardem, ela começou a postar coisas da importância de se ter um pet limpo, higienizado, de quanto isso é importante pro animal, de quanto, aí ele começou a publicar, olha isso, onde ela foi, ela começou a publicar a importância para nós, o nosso bem-estar de ter um animal em casa, nesse momento de pandemia, onde tá todo mundo em casa, ela começou a publicar artigos da importância de se ter um pet, Olha isso! Ela entendeu o porquê que ela está ali. Ela não está só vendendo banho. Sabe o que ela está vendendo? Um pet feliz que faz um dono feliz, que nesse momento de quarentena é uma das melhores coisas. E eu estou falando isso: eu tenho dois cachorros, eu tenho uma esposa, eu tenho gente dentro de casa. E quem mora sozinho? Nesse momento de pandemia. Imagina a importância que é ter um animal de estimação. É isso que a Pet Luxo vende. E você? O que, que você vende no seu negócio? Que tipo de serviço você oferece? Mas agora, se você ficou curioso para saber um pouquinho mais sobre propósito, Matias, beleza, entendi que é importante, mas como é que eu acho o meu propósito? Bom, me acompanha porque os próximos episódios não serão focados somente na crise que nós estamos agora. Vai ser algo para quem está afim de jogar o jogo no longo prazo. Valeu galera, obrigado e até o próximo! Ah, deixa eu falar, desculpa, esqueci. Não esquece de seguir as redes sociais, hein? Pode entrar lá no Instagram, arroba método e magia, tudo junto, ou entra no meu site, www.matiasenk.com.br Bora lá, porque juntos a gente vai vencer isso tudo e seremos muito melhores. Valeu? Obrigado, gente. Aquele abraço.